0: Una vez más, estamos cerca esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola, Padre Maxi, bienvenido.
1: Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Es un nuevo programa en donde justamente seguimos eh, caminando, reflexionando eh, toda nuestra vida educativa, pero también seguimos reflexionando a la luz del tiempo que hemos vivido, el tiempo de la pandemia, eh, bueno, hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que mirar nuestro futuro, bueno, cuáles son las tareas urgentes, ¿no? Uno de los objetivos de nuestro programa, Ceci, es, es justamente reflexionar junto a las comunidades educativas el mejor modo de llevar adelante nuestra misión.
0: En bloque de Estamos Cerca tenemos la alegría y el placer de conversar con Guillermina Tiramonti, especialista en educación, con bueno, muchísimos años de trayectoria, de experiencia, de reconocimiento también, que recientemente ha publicado el libro El Gran Simulacro de, en ediciones del Sorsal, y bueno, a raíz de este libro y a raíz de estas reflexiones que venimos haciendo en esta situación de la pospandemia, queremos conversar un, un rato con ella. Hola, Guillermina, gracias por tu generosidad. Gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, hola, no, gracias a ustedes por el llamado. ¿eh?
0: Guillermina, ¿qué diagnóstico haces hoy en base a tu experiencia y a tu reflexión sobre el estado de la educación argentina hoy después de, de la pandemia?
2: Bueno, el primer elemento a plantear es que eh, primero no hay una situación homogénea, no es que todo el sistema educativo sea igual, eh, segundo que la pandemia lo que hizo es agravar lo que ya, los problemas que ya tenía el sistema, y dentro de, bueno, de esa problemática hay como dos grandes líneas para pensar. La primera es el hecho de la obsolescencia um, de muchas de las propuestas pedagógicas. Y con esto quiero decir que la escuela es una institución que se pensó muy, muy cercanamente, en diálogo muy íntimo, con un momento histórico que fue la construcción de la modernidad. ¿no? Y, este, y, y se mantiene anclada en esa propuesta. Podemos decir que ha habido cambios puntuales, por supuesto, este, yo voy a una escuela hoy y el trato entre docentes y alumnos es diferente, este, la, hay más presencia de, bueno, de, la, eh, de las ilustraciones, del lenguaje de la imagen, pero el nudo central de la educación, que es alguien que transmite un conocimiento a un grupo de chicos, es el mismo. Esto sería uno, ¿eh? discutir la educación desde el lado de su capacidad de dialogar con el mundo contemporáneo. Pero hay otra línea que es su, este, su ineficacia. ¿Mm? El hecho de que la escuela, la educación, este, no es capaz ya de formar a los chicos en los conocimientos más elementales de la cultura. ¿Mm? Entonces ese es otro de, los, eh, de, lo, de las líneas. Podemos agregar a eso que es un sistema injusto y muy fragmentado. Lo del fragmentado, bueno, lo de la diversidad es muy discutible, todo lo bueno y lo malo que es eso pero sí claramente es injusto, ¿no? Y entonces los chicos de los sectores más eh, vulnerables este, son los más perjudicados por esta educación.
1: Sí. Justamente en, en este marco y en este diagnóstico, bueno, nacen muchos números que sabemos que son muy complicados, en especial los que tienen que ver con los jóvenes que no completan educación, hogares que en estos tiempos no han contado con los medios tecnológicos necesarios para para el estudio a distancia, ni hablar de, los, de la baja calidad de los conocimientos de lectura. Eh, ¿Cómo llegamos a esto? Porque esto tampoco le podemos decir que es todo de la pandemia, ¿no? Eh, no claro, que quizás en nuestras instituciones claro. nosotros reflexionamos esto, pero esto me parece que, que no viene solamente de estos últimos dos años que hemos vivido en el mundo. Bueno,
2: eh, primero, no es el único sector de la sociedad que viene barranca abajo, ¿no? Es decir, lo, la, la pandemia puso en evidencia que la educación tenía problemas y profundizó los problemas. Sin embargo, este, los problemas vienen de hace mucho. Y yo creo, pero esto es hipotético, ¿no? que hay este, como también algunos motivos para plantear. En primer lugar... La Argentina creció, eh, su, hizo crecer su sistema educativo, amplió los sectores sociales que incluyen la educación de los distintos niveles, sin hacer un esfuerzo muy grande, ni en lo pedagógico, ni en lo económico. Es decir, con pocos recursos, con los mismos recursos que tenemos, vemos cómo incluimos a más. Pero resulta que esa inclusión establece una serie de desafíos, y hablemos de desafíos pedagógicos, no más, a los que no supimos darles respuesta. Hay otros elementos que tienen que ver con la cultura, este, los argentinos somos poco, este, somos muy rápidos para hacer el cambio y también para cambiar el cambio, digamos. Entonces la historia de la educación argentina de hace 60, 70 años son intentos de cambio, ida y vuelta, ida y vuelta. Y por otro lado, en todo este proceso hay una pérdida de la preocupación por los aprendizajes de los chicos. Las escuelas han comenzado, a, han hecho durante todo este tiempo una serie, han incluido una serie de actividades, de acciones y demás, y de preocupaciones que no están centradas en el aprendizaje de los chicos. Y entonces, con el tiempo, este, ese lugar, esa preocupación central por el aprendizaje ha ido secundarizándose en favor de la asistencia, en favor de la comprensión de los alumnos, en favor, este, no sé, la verdad es que no sé, pero el caso es que vos no tenés una escuela que esté haciendo, eh, digo en, en general escuelas, que estén haciendo un seguimiento de qué aprenden y qué no aprenden los chicos, porque si vos no vos no entendés que un chico llegue al último año de la primaria y no sepa leer, Ay, ay, en todos esos seis o siete años, depende de la localidad, no hubo una acción de la institución en favor de ver quiénes aprendieron y quiénes no aprendieron lo básico, y tomar las decisiones que requiere el resultado de esa evaluación. Entonces yo creo que, este, no sé, que la escuela ha cumplido muchas funciones, y como vemos es fundamental para la socialización de los chicos, al punto de que los chicos han tenido problemas emocionales muy fuertes por no ir a la escuela, pero no para el aprendizaje. ¿Mm? En un mundo donde el aprendizaje para determinados grupos de la sociedad puede venir de muchos lados que no sea la escuela, pero sí tenemos una parte de la población que si no aprende en la escuela, no aprende en ningún lado. Guillermina, en tu libro
0: no solo haces una mirada analítica, retrospectiva sobre la educación, sino que bueno también haces una mirada hacia el futuro, ¿no? Eh, a pesar de que nuestro presente... Es bastante complejo, ¿no? Siempre sí. tenemos esta esperanza y esta obligación de mirar hacia el futuro. Contanos por qué en tu libro la metáfora del futuro es en la Argentina el futuro viene por la banquina.
2: <risa> bueno, este, primero quiero decir algo sobre el futuro. Nada puede cambiar si uno no tiene una mirada hacia el futuro, este, por eso está presente en el libro, ¿eh? porque hay que hacer un plan de futuro, lo podrás hacer mejor, peor, llegar, pero el plan de futuro, porque el futuro igual viene. Ahora, ¿por qué la metáfora de que eh, el futuro viene por la banquina? Porque pareciera que en el cuerpo más institucionalizado de la educación, el cambio y la mirada hacia el futuro es muy difícil de construir. Y que es en los márgenes de esta institucionalidad donde aparecen ofertas, no sé si decirlo ofertas, pero este, una serie de este, propuestas muy orientadas hacia el futuro. Entonces yo ahí en el libro lo que pongo es el ejemplo de cómo la industria del de software, digo software porque que incluye muchas cosas, pero yo como soy de la era que soy, no tengo muy claro cuántas son las cosas que incluye, pero digo, eso que vamos a llamar, la, este, las empresas del conocimiento y demás, este, lograron desarrollar al margen de las instituciones una oferta de este, formación para poder obtener la mano de obra que necesitan, e incluso haciendo trampa a las propias instituciones, por ejemplo, ¿eh? armando encuentros para robarle las, los alumnos a las universidades, ¿no? Este, porque, bueno, porque las universidades no dan respuestas a las exigencias de esas actividades en el tiempo que se requiere, digamos. Todos sabemos que las carreras son larguísimas, mucho más largas de lo que son en el resto del mundo, y demás. Entonces, eh, la banquina es eso, el lugar no institucionalizado, este, no burocr burocratizado, y allí pareciera que entonces el futuro, cuando se asoma, empieza a producir aquellos insumos que necesita.
1: Guillermina, eh, si tenemos que hablar de tareas urgentes en la educación para este futuro y para este mundo nuevo, ¿cuáles podríamos precisar?
2: Bueno, este, a veces es difícil. Este, y más difícil para los argentinos que tenemos dificultades para priorizar. Pero yo diría, hay como temas muy importantes, ¿no? Eh, primero trabajemos sobre la escuela primaria para que los chicos aprendan los rudimentos de la cultura. Entonces esto es imprescindible. Por otro lado, y digo, programemos eso, hay que reprogramar la escuela primaria para que todos los chicos puedan aprender, porque si no vamos a pensar que tenemos... 30% de chicos que son tontos, que por eso no, no aprenden a leer y escribir, o las matemáticas y demás. Otro tema que me parece importantísimo es la formación docente. ¿no? Este, la formación docente, eh, eh, bueno, es imprescindible que pensemos en... Una formación acorde con lo que necesitamos hoy en el siglo XXI, ¿no? También allí la formación docente está atrasada, pero junto con eso, vos sabés, hay muchos otros temas, ¿no? La carrera docente, la capacitación de los docentes, ese es un paquete que no, no, no logramos abordar. Y creo que hay otro gran tema que es la escuela secundaria. La escuela secundaria, a mi criterio, debe ser no mejorada, repensada. Repensada desde... Este, bueno, allá en el libro hay algunas líneas respecto de por dónde ir en ese sentido, este, pero también repensada económicamente, porque nosotros tenemos un sistema caro e ineficiente. Entonces deberíamos pensar una escuela secundaria primero que permita a los chicos tener los instrumentos de la cultura básicos de la cultura, pero además de la cultura digital, porque estamos en un mundo digital que considerara toda la, la vertiente emocional de los chicos, aunque en eso somos mejores. ¿eh? en eso somos en general mejores la penetración de um, los principios de la psicología eh, eh, está en las escuelas este, pero además haciendo una organización escolar que responda a esas exigencias y además que no sea este, carísima porque somos un país no somos un país rico somos un país más bien pobre y no es cierto que hay una relación directa entre eh, el financiamiento, el presupuesto y los resultados. Sí hay una relación entre una organización adecuada y los resultados. Y podemos hacer una organización adecuada con menos plata más eficiente y, más, este, y que responda mejor al siglo XXI. Ahora, ahí hay un tema fuertísimo que es cómo construir los consensos para hacerlo, ¿no? que realmente ese es un tema que a mí me, me supera totalmente, no sé cómo se hace eso, pero tenemos, es un escollo que hay que este, saltar para poder cambiar.
0: Guillermina, eh, todos, todos los temas eh, confluyen en la figura del docente, ¿no? En definitiva, eh, todas sí. estas cuestiones que vos nos, nos planteás, que son urgentes e importantes en el sistema educativo argentino, eh, solo se pueden llevar a la práctica a partir de la figura del docente, ¿no? Eh, te pedimos para, para cerrar esta, esta charla agradeciéndote desde ya tu inmensa generosidad, eh, un mensaje para todos los docentes que en medio de toda esta situación
2: continúan todos los días eh, en el aula
0: llevando adelante el hecho
2: educativo. ¿no? Bueno, vos sabés que el docente está entre la profesión docente, está entre las profesiones que requieren un plus. No solo el saber profesional, sino algo más. Y ese algo más es la gratificación por lo que se hace, la pasión por lo que se hace, y... y Además, esa, ese algo más que ponen los docentes es lo que les permite, yo digo, seguir adelante a pesar de todo. ¿Mm? Uno sabe que cuando hay algo que te toca esa, esa cuerda de la pasión, de, ¿eh? bueno, lo, aunque los medios sean malos, uno sigue adelante. Y eso es lo que pasa con muchos de nuestros docentes. Este, no por esto justifico que a los docentes les paguen mal, que las condiciones de trabajo sean malas, porque sabemos que es así. Pero este, yo creo que para poder estar satisfecha con lo que uno hace, hay que poner eso, poner eso que es la gratificación, y si hacemos más hincapié en el aprendizaje, la gratificación enorme de que los chicos aprendan. La, el aprendizaje de los chicos es una recompensa que hay que valorarla, porque para eso estamos para que los chicos aprendan, entonces el mensaje con los a los docentes es primero este, agradecerles, porque en manos de ellos está buena parte del futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones y demás, y, y pedirles que le prendan una vela a, a la pasión, al gusto, <ríe> para mantenerlo, durante todo el tiempo de su ejercicio ¿sabes? yo hace ahora he dejado de dar clases pero di clase 45 años y este y lo que más bueno y todos esos años vos soportás todas las cosas que han pasado en este país porque lo que haces es lo que te da gratificación entonces este, me parece que para mantenerse los docentes deben valorar
1: esa gratificación Guillermina te agradecemos mucho este momento compartido en nuestro programa, gracias por tu sabiduría que seguramente la van a aprovechar todas las comunidades educativas de, de nuestra diócesis, muchas gracias por estar con nosotros
2: bueno, gracias a ustedes por la entrevista ¿eh? y será hasta más ver
0: contamos nuevamente con la presencia de Rocío Cortizo con su columna Desde el Aula. Gracias, Rocío, por estar con nosotros y por compartir tu reflexión. Muchas gracias, una vez más, un placer estar acá con ustedes.
3: Bueno, Desde el Aula, desde el Aula, y en esta oportunidad un tema que, que vino a mí y a muchos compañeros es tecnología, presencialidad, virtualidad, eh, estando dentro del aula es como que desde afuera nos quedan colgadas las herramientas tecnológicas como saludándonos, diciendo hola, <ríe> fuimos tus aliados durante tanto tiempo, fuimos las herramientas que facilitaron e hicieron posible la educación de los chicos y hoy ¿cómo nos metemos en el aula? ¿Qué cuestión? Bueno, eh, yo creo que es una conclusión colectiva el decir que tanto con el nivel primario como secundario, la presencialidad no tiene competencia, no tiene reemplazo. Porque, bueno, la educación demostró una vez más ser eh, mucho más que el mero acto de brindar información y, y esperar que el alumno entregue un trabajo práctico o haga multiple choice a través de la computadora o de un celular. ¿Cierto? O sea, nosotros cuando estamos dentro del aula... Eh, no solamente somos estudiantes, docentes, sino que somos personas, somos sujetos. Y cuando hablamos de sujetos no podemos obviar el concepto de subjetividades. Entonces, desde ese lugar, la clase presencial se vive en tiempo real, con estrategias y acciones que tal vez nos resulta imposible abordar solamente desde la tecnología. Y si bien todos los docentes yo creo que hoy en día llevamos la tecnología al aula como herramienta facilitadora o colaboradora de nuestras clases, eh, no debemos obviar, no debemos dejar de tener en claro que es una herramienta, ¿sí? que, que el estar presente en la clase significa trabajar en ese aquí y ahora. ¿sí? Qué importante es poder estar aquí y ahora, no solamente para el alumno, sino para el docente, porque nosotros podemos ser testigos de ese avance o de esa dificultad que tiene el alumno o ese grupo. Eh, y después, por supuesto, el alumno que tiene la posibilidad de, de preguntar, la posibilidad de opinar, de comprender o de no comprender un tema y tener al docente ahí para, para poder resolver, ¿cierto? El tema de tomar apuntes. Otra cosa, otra costumbre que yo noto que se ha perdido. A ver... Eh, Hoy estoy hablando como un dinosaurio, podríamos decir, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los docentes, eh, y no voy, a, no voy a hablar de edades, ¿no? Pero creo que fuimos educados sin estas herramientas tecnológicas. ¿Y eso eh, qué hizo? que nosotros tuviéramos que movernos. Es decir, si el profesor decía algo y vos no lo habías escuchado y tu compañero tampoco, era todo un problema. Si había borrado el pizarrón y vos no habías copiado, era otro problema. No existía la, la, la tecnología como para poder tomar una fotografía y luego pasarla al grupo de WhatsApp. Y yo creo que, si, habiendo sido educados desde ese lugar, nosotros ya tenemos incorporado el tema de tener que escuchar, tener que razonar, tener que buscar la idea principal de aquello que se está diciendo en clase, poder anotarla, todo ese ejercicio hace que uno, uno como adulto, como docente, pueda usar las herramientas tecnológicas desde un lugar, eh, digamos, desde el conocimiento. Yo noto que los chicos intentan reemplazar, es decir, «Profe, esto que copiaste, eh, ¿le puedo sacar una foto y lo compartimos por WhatsApp? ¿Así no lo copiamos?» «O, profe, esto que estás diciendo, ¿lo subís al Classroom?» Eh, a ver, entonces, ¿estás aquí y ahora? ¿Estás en la clase? Entonces, ¿qué dilema para nosotros? Porque tenemos que usar las herramientas, porque nos han demostrado que realmente son súper útiles, pero tenemos también que llevar a ese chico a que preste atención en el aquí y ahora, a que esté presente en esa clase y desarrolle sus capacidades. Eh, bueno... La verdad, esto ha sido algo que, que he conversado con muchos eh, colegas y, y yo creo que en estos años, eh, bueno, ya sabemos lo que ha pasado y los chicos se acostumbraron a tener esa facilidad y lo que están intentando por ahí es eh, resumir el trabajo en clase. Yo creo que no, que hay que exigir que ellos estén ahí, que ellos estén atentos, que si hay una lectura que se lea en la clase, que si hay que debatir ideas que se debatan en clase, Después, por supuesto, podemos usar eh, las plataformas, el Classroom o cualquiera sea la que utilicen los diferentes colegios, ¿cierto? Pero como, como por ahí foro de debate, como tal vez para compartir videos y poner las conclusiones abajo, pero no como reemplazo a lo que debe suceder adentro del aula. Eh, nosotros estamos formando chicos que necesitan tener... Una, una opinión, un análisis ¿sí? y yo creo que se llega a tener una opinión y un análisis cuando uno lo practica ¿cierto? Eh, y eso chicos yo creo que no se reemplaza ni por un celular, ni por una computadora ni con una plataforma eso se vive dentro del aula, así que bueno eh, como reflexión tenemos que tratar de incorporar fíjate todo lo que tenemos que incorporar cada semana voy diciendo, la otra semana fue la evaluación escrita y oral. Ahora es incorporar las herramientas sin perder la magia que se vive dentro del aula. Pero bueno, es nuestro trabajo y, y estoy segura que lo vamos a hacer siempre con mucho amor y con mucha fe. Este, siento que las herramientas son eso, herramientas, ¿sí? Y, y que tienen que estar, pero bueno, el rol primordial de nuestro trabajo es dentro del aula y es nuestra responsabilidad más urgente creo que quedó demostrado, demostradísimo en estos años, y nosotros ahora, bueno, tenemos que trabajar con, con esas costumbres, ¿no? Con esos vicios, podría decirse, que nos ha dejado eh, la tecnología, ¿cierto? Que es fabulosa. Eh, no sé qué haríamos nosotros hoy por hoy sin, sin en la tecnología, pero no nos tenemos que enviciar, tenemos que, que tratar de volver a la base, de volver al libro, de volver al apunte, ¿sí? Eh, de volver a, a poder... A, realizar una síntesis, eh, de poder distinguir ideas principales de secundarias. Bueno, seguiremos debatiendo este tema. Es un placer, como siempre digo, estar acá con ustedes. Me encantaría escuchar también eh, las propuestas y las reflexiones de compañeros. ¿eh? Y les mando un beso. Nos volvemos a ver muy prontito acá, dentro del aula. Gracias.
1: Rocío, muchas gracias una vez más por estar en nuestro programa, por traernos esta columna desde el aula, por ayudarnos a pensar y sobre todo por traernos tu sabiduría y tu capacidad de poder explicar estas cosas simples que nos ayudan a seguir trabajando en nuestras instituciones educativas. Muchas gracias. Hemos tenido, Ceci, o sea, un nuevo programa de nuestro Estamos Cerca, eh, hemos reflexionado, hemos aprendido, y me parece que como siempre es lo que buscamos en este ciclo, eh, hay mucho para seguir pensando de lo escuchado, en especial de, de Guillermina, para nuestras instituciones, y me parece para nuestros docentes hoy especialmente.
0: Así es, Maxi, queda el espacio, la reflexión para... Para cada uno y también para las comunidades educativas sobre todo lo que hoy pudimos escuchar y compartir de la reflexión de Guillermina Tiramonti y de la realidad educativa de nuestro país. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Kursinovic, Cecilia Vallés y estamos
1: cerca.